0: Olá galera, tem o episódio 171 do podcast na área, com ele vem mais um Dicas Triplas, desta vez a edição número 22 deste tipo de episódio que a gente faz, que na verdade é uma desculpa para discutir mais três ótimos filmes que a gente não consegue muito bem encaixar no resto da nossa galeria de áudios. Como de costume, três filmes de nacionalidades diferentes. Vamos falar primeiro de um italiano, depois de um inglês com atores americanos e, por fim, um filme americano da década de 80. Serão eles, é claro, Os Basiliscos, filme de estreia da Lina Wertmüller. Em segundo, teremos Os Duelistas, filme também de estreia, só que do Ridley Scott e a gente vai fechar esse episódio com o um filme de 1985, A Testemunha, estrelado por Harrison Ford e dirigido por Peter Weir. Pessoal, se você quiser mais informações sobre o cast, acesse filmesclassicos.com.br. Se quiser procurar nossos áudios em outros agregadores... Vá no iTunes, no Spotify, Google Podcasts ou qualquer outro agregador. Basta procurar por Podcast Filmes Clássicos. Temos um canal no YouTube, onde fazemos lives de dois em dois meses e postamos os áudios destes episódios e também outros vídeos com uma série de curiosidades sobre cinema clássico. E se você quiser entrar no nosso grupo no Facebook, ele é privado. Mas você sempre pode mandar uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo solicitando sua entrada. Ah, e no Spotify e no iTunes, não deixe de classificar o nosso podcast. Isso é muito importante para a gente figurar em listas e atrair mais público interessado em conhecer um pouco mais sobre cinema, beleza? Pessoal, então mais um dicas trepas na área. Eu, Fred Almeida, falando aqui, como sempre, do Rio de Janeiro. Alexandre Cataldo fala de Blumenau. Fala, Alexandre.
1: E aí, Fred? Tudo bom, Fred? Tudo
0: Tranquilo com você. Chuva?
1: Tudo bom. Sem chuva? É, né? Acabou o verão. Acabou o verão. Chegou agora... o outono. Acho que no Brasil todo o tempo não tá virado.
0: Tá viradá Se passa o fundo. Como é que tá, Fábio Rocambar? Fala aí, tudo bem, Fábio?
2: Tudo bem, Fred, Alexandre. Mais um Dicas triplas, né? Oh, Show Fabio. demais.
0: Isso aí. Você já participou Bom. de Dicas triplas com a gente?
2: Dois, eu acho. Agora Dois? me falha a memória.
0: Caramba. É, minha memória é cada vez pior. Mas <risos> eu lembrava que você tinha participado de um. Só não vou lembrar teu filme, não vou lembrar o meu. Não vou lembrar nada. Mas esse aqui é um novo Dicas triplas. Então, mais com aquele velho esquema, né? Três filmes de nacionalidades diferentes, a gente vai fazer em ordem cronológica. Então, o primeiro seria Direto da Itália, Alexandre, filme de 63, não é isso? Diga lá, Alexandre. Isso
1: aí, Os Basiliscos e Basiliski, título original de 63, estreia na direção da Lina Verti Primeira é, mulher no eu, nosso se...
0: podcast, será?
1: Ó, que vergonha, hein? e hum, Não sei. Não sei. Eu, eu, o que eu sei é uh, quando a gente fez uma live em 2021 do, das maiores descobertas nossas no ano ah, anterior eu botou. escolhi Isso. esse filme. Eu, eu lembro que eu ah, falei é. desse filme como o filme dos do que eu vi pela primeira vez em 2020, o que mais me assim mais me chamou a atenção e mantenho, eu revi. De lá para cá, acho que eu vi, já foi a terceira vez agora, e pô, é um filme, para mim, cativante, assim por várias razões. Parte técnica, eu acho excelente, a gente vai falar disso. Mas também pela, pela história, pela temática, o que, na verdade, eu sei que para muita gente é o ponto fraco, né porque é aquela típica história que não acontece nada, enfim. Mas eu acho que esse é o grande assunto do é filme, né? o não acontecer nada, né? É... Eu vou aproveitar, já que trouxe esse filme também, falar um pouquinho da Lina né, que faleceu recentemente, né, faleceu acho que em dezembro ali, de, de 21, ou seja, tem 3, 4 meses, e, e, e esse filme, como eu acabei de falar, a estreia dela na direção não é o filme pelo qual ela ficou conhecida, eu acho que o grande auge dela foi, foi no, no início dos anos 70, quando ela se tornou realmente internacionalmente conhecida, Inclusive na Itália, ela, o pessoal torcia o nariz para ela. Tinha uma, um tom meio jocoso. Se referia a ela como Santa Lina de Nova York né Porque ela passou a ser incensada na, no circuito de, de cinéfilos americanos. Ela foi a primeira diretora a
0: concorrer ao Oscar. né
1: Isso, em 77, pelo filme dela de 75, o oh, Pasqualinho Sete Belezas. É, eu também não vi muita coisa dela, mas eu vi esses principais né? que são os filmes que ela fez de 72 que é o Mimi Metalúrgico 73 o Amor e Anarquia 74 por um destino insólito 75 o Pascoalino pelo qual ela foi indicada foi realmente a primeira mulher indicada a direção né? uh, e vi mais um dos anos 90 ali, que é um pouquinho abaixo agora quando eu fui ver esse filme é, nossa eu achei sensacional e, e não estou sozinho eu já, eu já vi outros é, críticos é, dizendo que achando esse a grande obra-prima dela né? talvez tenha um pouco aí a mesma sensação que eu, que eu tive eu acho que eu tenho até hoje, por exemplo, em relação ao Fellini, que tem muito a ver com a Lina a gente já vai falar disso, mas o Fellini também sempre me atraiu mais o início dele né? os primeiros filmes dele, os Boas Vidas o, até o Abismo de um Sonho, o La Estrada, Noites de Cabiria, até ali o Ladotevito e o Oito e Meio. Depois disso... Né, a fase mais aloprada, mais, né? A fase mais aloprada, mais fantasiosa, mais carnavalesca do, do, do felino já não me agrada tanto. E ali ela herdou muito essa, essa coisa é, da, do, do cinema um pouco carnavalesco, no sentido de querer conquistar... É, com, com um deslumbre visual em alguns momentos, uma porra louquice. Né? É, não sei se vocês... O, o, você eu sei que já tinha visto, né? Fred, deve ter revisto agora. O, o Fábio eu acho que viu pela, vi primeira pela primeira vez. vez. Foi,
2: Inclusive eu vi dois ou três textos também dizendo que é um filme que está sendo redescoberto, da mesma maneira que tu falou aí. E é, é... é,
1: ele esteve no Mubi, é né? exatamente ele Esteve ou está no MUBI, eu não tenho certeza, não tenho, não tenho MUBI. Mas ele entrou na, na plataforma e isso pô, hoje em dia é, é tudo né, para um filme
2: ser descoberto. Né? E a gente falava aqui antes da, da gravação, é, a cópia que a gente teve acesso ela é maravilhosa né? para você Sim, a, é. atentar justamente para os recursos técnicos que ela tinha à disposição. É, coisa maravilhosa, coisa linda, a, a maneira como a fotografia vai alternar, principalmente as cenas noturnas, que eu achei que eu, fiquei, que eu fiquei deslumbrado. com
1: Ele foi restaurado em 2020, esse filme, lá pelo Instituto Lute, Ch 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 e daí né certamente foi para foi a plataforma, e já nessa versão restaurada também, e é a que está circulando, que a gente teve acesso... Uh, Bom, a, a Lina, então, ela... Ela, na verdade, nasceu de uma família... É, com origens lá atrás de alguns títulos de, é, de nobreza, porém, não, não era uma nobre propriamente, mas era de uma família abastada, ou pelo menos bem remediado, pai advogado e tal, apesar de pai ter origem lá naquela região do sul. Né? Uh, e, e ela... É, foi para o teatro, né? na verdade, o pai queria forçar ela a ser advogada também, por outro lado tinha uma amiga dela, se chamava Flora Carabella, que, que levou ela para o teatro, então ela daí se envolveu com o teatro, anos 50 ali, começou inclusive a dirigir peças, atuar também. Né? É... Ah, e essa amiga dela, por acaso, acabou casando com o né? essa Flora cara Bela. e daí surgiu o, 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 apresentaram ela para o Fellini, né? e daí surgiu o convite da Lina a trabalhar lá no set do oito do e meio, na verdade um, um papel quase de, de faz tudo, né? era a terceira assistente do Fellini não tá nem acreditada no filme é, e o Fellini ajudou é, a, a, a juntar financiamento para Lina dirigir seu primeiro filme Nesse meio tempo, ela foi fazer uma viagem para a Sicília, para é, encontrar o Francisco Rosa, que filmava o, o bandido Juliano na Sicília, e resolveu fazer um desvio para ir conhecer justamente o, o, o vilarejo lá de origem do pai dela, que era na, na região da Basilicata. E aí ela teve contato com um mundo para ela era totalmente desconhecido esse mundo do sul. Né, da Itália, é, um universo parado no tempo, né, Ainda que sem a, as modernidades, sem o desenvolvimento né, que, já, que já tinha em Roma, que já tinha nas cidades do Norte, já tinha onde ela vivia. E daí ela se encantou por aquilo né, é, e resolveu que queria fazer um filme para mostrar aquela Aquele ambiente, né? E daí, daí essa é a origem do, do filme de estreia dela. O Fulini ajudou, como eu falei, ajudou com financiamento. Cedeu gente da equipe, né? E aí os mais relevantes é o diretor de fotografia, Gianni de Venanzo, eu acho que... <risos> quem A gente já falou dele também numa live, né? É, o cara é um, um monstro, né? O, uma série de filmes aí é, que são pilares do cinema italiano essa época de ouro, do início dos anos 60. Deve ter ajudado muito 50, ela anos também, anos... né? É, com certeza, com certeza. Você tem planos ali naquele filme que vocês devem ter... Imagino que vocês tenham tido essa sensação. Tem vários planos que dá vontade de dar um pauso pra você admirar. E sem falar, né, sem falar os movimentos de, de câmera. Né? Né?
2: Ele circunda, os personagens vão e voltam. Então, bem dinâmico. Sim.
0: Aquele, aquele Sim. plano meio... Deitado? deitado enviesado ali né seguindo os dois na rua, rua né? mas... uh -huh, sem nem como plano também. definir aquilo ali
1: é é difícil né é. É, mas é, é muito interessante eu gosto bastante daquele da, do, do trabalho dele né dos enquadramentos a, aqueles da que tem uma paisagem ao fundo né, tem uma, carroça, estão,
0: né? Um, tem um tem uma carroça né tem que ter uma carroça mirante no, o da carroça logo no início né aquela sequência toda é é muito interessante ali, que, eu, que naquela sequência tem uma coisa que eu fiquei me perguntando, e aí você que já viu o filme mais vezes, talvez tenha notado e saiba responder. É, que o filme é narrado por uma mulher, né? E a gente uhum. vê essa mulher nessa sequência inicial, quando ele tá passando pelas casas e tal, tem uma moça deitada na cama.
1: Sim, a que não dorme, né? É. Aquela que fala, ah, mas eu não consigo dormir. É aqui.
0: algo autobiográfico, da Lina Milha, o que que o que que é, qual a relação dela com essa história? Você sabe? Porque eu achei curioso isso porque depois essa moça não aparece muito, né? Não, ela aparece,
1: sim, aparece é, é aquela da. É, mas mas
2: ela não é uma
1: protagonista da cooperativa né? e tal, sabe quem é? Mas que é? aí que
2: tá, mas aí que tá, Fred. É... Se a gente parar para ver aquela cena ali, o Alexandre inclusive comenta essa cena no num no, 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 no vídeo que está que saindo junto com o episódio, é, aquele início ali está tudo parado, né todos os homens dormem, algumas mulheres não. E a gente percebe isso, aquele ambiente parado, moroso, é, a única pessoa que tenta fazer alguma coisa para a coisa sair do lugar é justamente a mulher que tenta fazer a cooperativa em frente, e quem não quer levar a cooperativa em frente são os homens.
1: Aliás, então, aquela abertura eu acho fantástica, aquela, justamente essa narração que narra ali o que eles... No, 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 no dialeto ali, chama a de a contra-hora, né? a hora da, da sexta, né? dá para dizer. Mostrando ali o, o, os hábitos arraigados né? de comer imediatamente para cama e todo mundo vai, exceto a médica, exceto. É, As mulheres, quem, né? É sempre é, uma mulher que fica é, acordada. Isso. E, mas eu tô tentando lembrar o nome da personagem, eu sei quem você tá falando, mas eu não. Mas eu não tô, não tô lembrando o nome dela. <risos> Mas, olha, ela teve o contato com, com, com tios, com primos naquela região e, e, e conheceu aqueles hábitos. Então muita coisa que está retratada ali, ela, ela viu né? e, e achou assim, uma coisa tão pitoresca e diferente que ela quis é, é, levar para a tela. Né? Mas não, não é a. Não, não é a Luciana, não. Luciana é a justamente a Flora Carabela, né? Essa que a amiga da Lina que levou, ela de certa forma pro, pras para as artes, né, o teatro e apresentou o Felini, é, que tá no filme também. Eu até depois eu, eu vi que eu me enganei quando eu apontei para vocês, ela não faz aquela principal, né? Aquela que é a, a acho que é a Roseta, né? O okay. É a resposta em três dias, né? Quando, <risos> aquela corte né? tradicional em que o cara tem que pedir namoro e a mulher não pode aceitar de cara, né? Tem que é, pedir três dias para responder, aquela coisa, aquela é outra, né? Bom, mas a. Então ali na. Faz esse filme, eu acho que tecnicamente ele é irretocável, assim, justamente por conta desse pessoal. Tá, né, o operador de câmera Pasqualino de Santos o diretor de fotografia de Andy Venanzo o Morricone ainda início de carreira né, não era esse Morricone que a gente depois né, já viu como um gênio consagrado ele ainda estava início já tinha feito algumas trilhas antes mas ele próprio diz na, na autobiografia dele é, que essa foi a primeira trilha que ele considerou realmente autoral né, essa de os basiliscos em 63 é, mas por outro lado ele também acabou não se dando tão bem com a Lina Vert tanto é que é, ele diz né, que continuaram sendo amigos porém ele não, não sentiu mais vontade, recusou o convite para o Pasqualino quando ela chamou ele é, só voltou a trabalhar com ele no, nos anos 80 por aí Justamente porque algo que o Morricone não gostava era quando o, o diretor queria interferir mesmo na composição, né? Ficar.
0: ficar ah, é. Pô, eu, eu ia. Eu acho tá
1: justamente o oposto. Pedindo para ia... alterar a composição. Né? Ele, ele gostava do, justamente ah. do diretor que foi, confiava nele e falou. Oh, porque
0: se esse for o primeiro trabalho tão autoral dele, né? Imagino que ela começando. Imagino que ela ia dar mais liberdade, mas pelo que você está falando,
1: não. Não, não, ela parece que ela, ela... Dizem que ela era um pouquinho autocrática, assim, né? No sentido de é. querer realmente ser um pouco mandona e tal. E talvez, então, não, não bateu muito bem, mas, enfim, normal, né? É, mas a normal, gente até...
0: Vários diretores são assim, é. né? Ah, você tem que colocar a sua visão. Agora, uma coisa que eu, que eu achei legal, que diz muito respeito a essa história, né, que é constantemente é, expressa ali pelas sequências e pelas cenas do filme uhum. essa espécie de morosidade ali, isso? os personagens estão anestesiados quase, né? O você vê até nessa, você citou essa roseta, né? Essa coisa de ah, em três dias eu te dou a resposta, ah, mas o o Antônio e o Sérgio,
1: né? Antônio. É, é São os três protagonistas, Aí não falou? É o Antônio, o Sérgio e o Francisco, né?
0: Francisco. Aí o Francisco fala pra ela: ah, tem o Antônio e o Sérgio que estão interessados na sua. Não,
1: não desculpa, sei se é, é, prima. É, é Ana, tá? O nome da. Ana. É, eu fui tá. re relembrar aqui de certinho, mas é Ana, que é a que, que, que né, objeto da corte do, do Francisco. E que, tem a outra, não, né? Uma que é prima dela, uma coisa assim. É,
0: mas né? o que eu quero dizer é o seguinte: até quando ela dá a resposta Sim. e a prima faz a escolha entre o Sérgio e o Antônio até quando isso acontece, a reação dos caras é zero
1: uhum.
0: <risos> nula, Sim. Nem, nem o rejeitado Sim. e nem o escolhido Sim. 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 <risos> agem, né ah, de e, acordo com ah, ah, a é, reação aceitou. e Bom, a
1: narradora é. é a Madalena só relembrando, eu tinha esquecido os nomes dos personagens, mas é a Madalena que é a
2: da cooperativa
1: uhum. isso, isso que é a narradora também. Que
2: é a única pessoa que tenta fazer as coisas se moverem ali naquela cidade.
1: É, ela, é. Tem, ela tem a, a e visão crítica a médica crítica também, disso. ela... É, mas é. a Madalena ela tem a visão crítica, ela fala pro Antônio, né? O Antônio, dá para dizer, quase que é o protagonista do filme, né? Apesar de serem três amigos ali, o, o Sérgio, parece até assim que tem algum tipo de problema... <risos> pois é não é para psicológico né? assim né um caladão um Só fala mais pro final né? é e, e exato e o, o antônio vamos dizer, é o que a principal ação do, do filme acaba sendo na figura dele né que a gente vai ver depois que ele é o tal como o moral do lado felino no, nos boas vidas né ele vai sair da cidade né ele vai a roma Aí uh, depois, na, na hora dos spoilers, eu vou dizer né, que eu não vou estragar aí a, a, é. o final do é. filme para quem ainda não viu.
0: Bom, tem uma sequência ali também, quando eles estão na rua, que é mais uma demonstração dessa, da vida desse personagem, né? Que eles estão andando pela rua, mas eles parecem que estão andando
1: em círculo. Sim, sim, eles literalmente. Eles vão e voltam na rua principal. Eles estão ali para serem vistos pelas meninas, para olhar Isso. as meninas. E...
0: e aí passa uma moça lá com as filhas, e aí acho que ela dá a definição correta ali, né? Que ela fala assim: ah, os homens da cidade, ou eles foram embora, ou eles ficam sonhando ao longo do dia,
1: né? Pois é. E,
0: e aí uma das filhas ainda completa e fala assim e os que ficam para trás não tem <risos> nenhuma iniciativa.
1: Uhum.
0: E, mais uma vez, eles estão lá anestesiados, eles não falam nada, eles só olham para a menina é. aí. E
1: esse título, Ibasilis, que é. ele, ele, apesar de lembrar o nome do... É, a história se passa num município, é. numa cidade, que eu acho que é Minervino Murgia, que é na região da, da, da Puglia. A Puglia, para quem mais ou menos lembra do mapa da Itália, seria o calcanhar da bota, né a regiãozinha... Lá embaixo. E a, e a Basilicata é uma outra região do lado. Seria assim, o meio do pé. Né? Uh, mas a história se passa na... Então assim, não tem diretamente a ver com a Basilicata. Uh, o título tem a ver lá com os base, ba, basiliscos lá, que é um ser mitológico e tal. Mas no caso aí ele... Eu acho que ficou uma bem, serpente. É, ficou bem traduzido até no título americano desse filme, The Lizards. que Seria os lagartos, né? Alguma coisa ah, assim. Ah, foi traduzido para isso? É, the então é, tem a ver, né? É. Eu acho que pode até ter algum tipo de brincadeira ou correlação com Ivitelone. Se você for ver o Ivitelone, do, do Felini, Os Boas Vidas, é Ivitelone, que também é, remete a um animal. né? Ivitelone, os bezerrões. Né? É, mas basicamente... Ai, é, faz todo sentido. Basicamente <risos> são... Porque esse filme tem toda a relação com o Ivitelone. A gente falou que ela, ela, é, ela sai da, do, da asa do Felini para fazer esse filme ela até diz que ela não aprendeu a dirigir com o Feline, ela fala que ninguém poderia nunca aprender a dirigir com o Feline porque é, o ser artista não se aprende, assim, ela, ela diz que o Fellini serviu como inspiração para ela, inspiração de ser um artista, mas não técnica, não aprendeu a dirigir propriamente com o Felini. Uh, e o filme eu acho que conversa muito, a diferença é que lá, vamos dizer, é uma região mais, mais do norte, que seria a cidade de Rimini, lá do Fellini e então, tal. Uh, aqui é uma cidade do Sul, que além então dessa questão do, do jovem, o jovem é, preguiçoso, né, ainda tem também essa questão do Sul. Né, é um tema sempre muito presente no cinema italiano, essa questão dos con contrastes regionais, do subdesenvolvimento do Sul. Uh, e uma coisa que eu lembro sempre, e que me marcou muito, quando eu vi a primeira vez o Leopardo do Visconti, tem uma cena que eu acho que tem uns oito minutos de duração eu até já cortei essa cena uma vez e postei lá na minha página de cinema italiano, porque eu acho que ela é emblemática assim, de todo o sentido do filme que é quando o, o Salina o Conde Salinas né, o Burt Lancaster recebe a visita de um emissário lá do é, de Turim, né Chevalier uma coisa assim o nome do, do personagem e, ele, e o cara explica para ele quais seriam as vantagens de aceitar uma unificação papapara, né? a industrialização vai se modernizar é o novo mundo, é a nova era e ele fala para o cara olha, a Cecília já foi invadida ao longo da história trocentas vezes, já mudou de, de civilização aqui trocentas vezes, então assim é, o povo daqui ele, ele só quer ser esquecido <risos> ele não quer fazer nada, ele não quer nada, ele não quer fábrica, ele não quer automóvel ele não quer, claro na, na época lá não falamos de automóvel, tá mas ele não quer a modernidade, ele só quer ser esquecido, só quer ser deixado quietinho lá <risos> viver a vida pacata dele, então isso tem muito nesse filme e em outros filmes que tratam do, do sul é, eu acho que conversa muito até com a nossa realidade hoje né tem essa loucura da, da, dos modernismos da, da vida moderna às vezes alguém pode achar ou a gente cai na, cai na besteira de achar que isso é bom para todo mundo em qualquer lugar do mundo e não necessariamente para muita gente se você pensar assim você frear esse processo você ir mais devagar, você não aderir totalmente à vida moderna em todos os sentidos, pode ser bom também para preservar a tua cultura, teu modo de vida, a tua saúde. <risos> né? Então tem muito isso, né? Porque eles estão ali numa vida pacata. Aliás, é o um retrato de muitas cidades, né? O Fábio, por exemplo, é, você está no, no interior do Rio Grande do Sul, você sabe a quantidade de cidadezinhas pequenas em que são cidades em que o jovem chega numa certa idade que. Ele tem que sair para a capital, ele tem que sair para outro precisa lugar. precisa ir embora. Né? É, isso é um processo comuníssimo né, em cidades menores do interior. Né? E, e você vê que é, é, tem uma hora que, eu acho até a própria Madalena fala, que ah, aqui de quatro pessoas, três tem, três, três tem canudo, né? três se formaram, tem, tem uma láurea, <risos> né? No entanto, as pessoas não saem daqui... Tem uma preguiça, tem uma, uma, aquela. Vão, vão ficando, vão ficando, vão ficando. E não acabam que não fazem nada na vida. Né? Então, assim, tem um pouco de falta de oportunidade. E, e também a falta de vontade de mudar isso, né? Principalmente eles ali. É, você vê que eles estão totalmente conformados, né? Eles têm ali uma, algumas pequenas. Você, você, o filme mostra pra gente algumas pequenas. É, modernidades, né? Principalmente o disco do jazz, o disco americano. Tem um dos irmãos lá que, que quase tem que ficar escondido para ouvir a música americana. Tem um garotinho que faz cantando aí, twist... Mas até né? aí, Alexandre.
2: <risos> mas acho que até aí, né? Uh, por exemplo, você tem uh, o cara lá que ouve o disco americano, mas ele reclama: Não, eu não gosto de nada cantado. É a dificuldade de, de, de evoluir. Aí você tem o pai não quer criar cooperativa. Você tem uh, o cara lá que não gosta que a irmã leia histórias de suspense. Uh, o outro fez o filho estudar farmácia para casar com a farmacêutica. Qualquer novidade isso. que vem, qualquer pensamento, ele é eliminado na raiz. Né?
1: Exato. De é.
2: cara.
1: É um sistema autoprotetivo assim para manter o lugar parado no tempo mesmo. Né? É... Até aceita-se que, que o jovem vai embora, mas enfim quem ficar ali vai ter que continuar vivendo daquele jeito. Né? E... e é isso. Eu, eu, eu gosto muito desse filme. Eu acho ele... Uma pequena pérola, como eu falo naquele vídeo ali, né?
2: E... Uma coisa que eu acho bacana é... A gente começa o filme naquela cena do, do almoço, né? Que é Isso. aquele silêncio, todo mundo... Ninguém fala nada, mas todo mundo sabe exatamente qual é o, o, o programa ali. Depois tem a cena da cesta, e, e entre um e outro dormindo na narração, a gente vai vendo... Uh, uh, partes da cidade, né? prédios, ruas vazias, gente dormindo, e a gente vai vendo aqueles outdoors dos comércios, a barbearia, etc sim, e tal. Sim. E o que é muito bacana é que tem lá os no os cartazes fim, de
1: filme também, né?
2: Tem os cartazes de filme que só as crianças vão, né? O cara fala, não, tem o cinema, mas é só a criança é que vai. É só para criança. É só pra criança. E chega no final... Uh, que o Antônio ele volta e não... Aí é, é uma coisa meio de realismo mágico, né? Eu já vi alguém escrever ali que uh, é um filme neorrealista da Lina. Eu não... Pra mim isso é, é. realismo mágico, sabe? É, sim. Eles, então, eles riem de si mesmos, dos próprios costumes. Uhum. Ela tem esse olhar carinhoso é. e cômico também em si. Exatamente.
1: Esse filme ele tem um toque cômico muito forte e esse toque cômico eu acho que ele é muito também pela questão regional. Eu vi uma eu vi uma, eu acho que foi um comentário no IMDB sobre o filme, que o pessoal está malhando o filme, é... vendo ali é, como se os italianos estivessem fazendo sátira dos italianos, não é bem isso, é porque ali, para começar, é um dialeto bem diferente do dialeto do italiano padrão, né? é o, o dialeto o Pugliese, né eles falam de um jeito que já é engraçado, é, é, seria vamos, vamos supor, né, trazendo para o Brasil seria você achar é, um pouco engraçado o jeito de um, sei lá, de um pernambucano falar, ou o jeito de um nortista falar, né, às, ve às vezes a gente que fala de um outro jeito acha graça do jeito que o outro fala, não estou dizendo que seja pior ou melhor, mas é diferente a gente acha engraçado, assim como a gente acha engraçado o português falado por por um por, alguém de Portugal né o português de Portugal a gente acha engraçado às vezes quando a gente escuta um sotaque estranho então tem essa essa, essa graça, né? Esse filme, quando um italiano em Roma, em Milão, vai ver esse filme, certamente ele acha graça <risos> ah, lá, lá o sotaque do pulese, ah, aquelas piadas regionalistas são muito comuns por lá também. Então tem essa, essa comédia, né? E, e claro tem uma um certo exagero, principalmente no personagem do Francisco, né? Que é o, o Stefano Sataflores, que é o, daqueles atores ali eu acho que é o que ficou acabou ficando mais conhecido, tal, tá, tá no Principalmente pelo filme do Etroescola lá, o Nós que Nos Amávamos Tanto, né? Era um considerado um excelente ator, morreu jovem até, eu acho que no caso dos, dos 50 anos ah, E ele tem realmente uma, um jeito de falar mais impostado e tal, e exagerando um pouco nesse sotaque, né? Principalmente aquela cena do encontro na escada, né? Aquela cena do.. que é, ele fala não sei se você notou, que eu te notei Uh, você é um garoto legal, a resposta é em três dias. <risos> e uma, uma, uma outra coisa só interessante que eu queria falar é o a seguinte, a, além dessa do, do sotaque, né? uh, para mim uma da, na, na sequência mais divertidas do filme é na, naquele momento, e ele coloca isso sem um humor escrachado, mas a gente ri, porque é... Aquela cena do. principalmente do Sérgio, né? Aquele dos três, o mais fechadão, que ele acaba sendo rejeitado pela prima, sei lá, e a solução para ele é ir lá no, no prostíbulo, né?
2: Uhum. E aí quando ele tá
1: entrando, <risos> quando ele tá entrando, tá saindo lá o, o pai do. O pai do Antônio tá saindo. Aí ele fica ele um, um fica envergonhado com o é. outro, ele se esconde. Cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. E tem também aquela personagem da, da Romana que casou com um outro cara e foi morar lá, mas ela vive dentro de casa e ela é mais palhafatosa e tal. Aquela personagem, ela lembra uma personagem do 8,5, assim, né? Tipo, é, aliás, folclórica, aliás, né? Aliás, em vários folclórica. momentos assim, do filme, eu, a gente tem alguns planos, algumas faces que aparecem que parece que a gente está vendo o 8,5. Né? Aquelas faces, assim, como o adorável adorava escolher, assim, né? A, a, escolher a, os atores pela cara, né? Os atores, vamos dizer, os extras, pela, pela expressão, né? E ali tem vários, assim, umas, fa umas caras mar marcantíssimas. Assim. Então, é, se você tem acesso ao Mubi, eu não sei se ainda está na plataforma, espero que sim. Vai ver esse filme, procure esse filme, eu acho bem interessante.
0: Beleza. Então a gente volta para os spoilers. Vamos para o próximo? Pro próximo.
1: Meu? próximo é Os Duelistas. Né?
0: Os Duelistas. The Duelists. Filme de 77. Primeiro filme de cinema né, do Ridley Scott. Ele tinha feito ali uma longa carreira fazendo comercial. Ele diz que fez mais de mil comerciais. É, como você falou de os basiliscos eu posso falar também dos duelistas foi disparado o melhor filme que eu vi né pela primeira vez em 2021 eu acho que eu devo ter levado para aquela live também mas minha memória está tão ruim que eu não lembro mas eu eu acho que eu devo ter levado ele para a live lá que a gente agora está virando tradição né a gente fazer uma retrospectiva dos anos né sendo que retrospectiva no caso é são aqueles filmes que a gente viu pela primeira vez né que são novos para gente. Logicamente, esse aqui não era novo. É, se eu for considerar que eu já conhecia, já ouvia falar dele, mas era daqueles filmes que eu... Ah, tá. Falam bem e tal, mas vai deixando para depois, vai deixando para depois. E um belo dia você resolve ver, cara. E é daqueles filmes assim que... Pra mim, há muito, muito tempo que eu não vejo um filme que eu fico assim tão entusiasmado, tão embasbacado com o filme, entendeu? Uhum. É, tão impressionado com o filme. Eu revi pra fazer esse, esse podcast e achei que o filme melhorou. Já tinha achado excepcional uhum. e <risos> o filme ainda melhorou
1: na segunda é, vez que eu vi. Pra mim também. Sim, também foi e... a segunda vez. E
0: eu não sei bem explicar o que, que é, eu não sei se... O filme tem uma coisa meio. Não sei se é tere, a palavra certa, assim. Ele me dá a impressão. Não sei se é uma viagem completa, mas me dá a impressão que aquela história ali <risos> se repete através dos tempos, assim. Sim. Né? Fica um ar de mistério, assim, no ar do tipo. Isso é, é, é meio que insinuado no início do filme e está no livro do Joseph Conrad também, né? Sim. Que na verdade é um conto né? chamado The Duel. Que um personagem, aquele personagem do amigo De, de um dos duelistas né? do, do personagem do, do Ber, Que é o personagem do Keith Carradine Ele tem um amigo Que é um cirurgião que toca uma flauta e tal um Músico E ele fala que Um outro personagem Diz pra ele que Esse duelo Que os dois acabaram de ter É algo que vem da, de outra encarnação Uhum né? é algo isso depois do primeiro duelo, né? Sim. E fazendo uma sinopse rápida aqui do filme que é bem simples, são dois é, é, oficiais do exército napoleônico que se confrontam no, no primeiro momento ali tem um duelo por uma besteira, na é verdade um deles gosta de duelar e, e né? acaba é, colocando o outro numa posição ele não tem como, como recusar, eles têm esse duelo e eles passam a se enfrentar ao longo dos tempos, né? Esse, essa história, eu descobri que o, o Ridley Scott, quando foi pedir autorização para o governo francês para usar as locações para o filme, né? que esse filme acho que não tem nenhuma sequência em estúdio, quando ele foi fazer isso, alguém lá do governo francês falou para ele: Mas vem cá, você sabe que essa história existiu, né? Você está fazendo um, um, um filme que é baseado num, num conto, mas esse conto se baseia na história do fulano de tal e fulano de tal, que eram dois oficiais que se enfrentaram assim ao longo de 30 anos, parece que eles tiveram 25 duelos. 27 anos. 27 é, anos, né? 27 anos. É, mas foi algo em torno de 25 duelos. E do jeito que está no filme, né? cada vez com uma arma diferente. É, com... e
1: cada vez ficando mais cruel a coisa, né? É, Vai, mais cruel. Mais selvagem. Mais, <risos> mais
2: selvagem, né? Até... Fred, é, o que eu li foi que o... É, bate mais ou menos com o que tu comentou ali sobre o, o que o, o Scott viu. Que o Conra teria encontrado um artigo de jornal sobre sobre esses dois, né? E exatamente eles passaram anos duelando. E depois de 27 anos duelando, um deles teria morrido, só que por causas naturais, não em duelo. Hum. E por conta da morte deles, uh, foi feito esse artigo jornal reconhecendo, uh, anunciando, falando da morte desse, desse personagem. O, o Joseph Conrad teria encontrado esse artigo e teria se baseado nele para poder criar o conto. Uhum.
1: É. Agora imagina, imagina a frustração do outro lá, quando esse morreu, né? Porque pois é. tipo, não, putz, não tem mais o meu um adversário. Né?
0: O que, que eu faço? Porque eu acho que o filme ele deixa isso também em suspenso. Não sei se vocês têm essa percepção. É, eu, são os dois personagens, né? um deles interpretado pelo Harvey Keitel e outro pelo Keith Carradine. Né? Dois americanos fazendo um filme que é inglês. Né? É, isso aí foi uma, uma lista que a Paramount, quando aceitou, Colocar dinheiro no projeto, deu para o Ridley Scott. Ridley Scott tinha a intenção de fazer com o Oliver Reed e com o Michael York. né, Dois ingleses. Os três mosqueteiros. Isso. E né? Ia ser mais ou menos... É isso. É, porque eram caras que já sabiam duelar né? com esgrima e tal. Os dois americanos ali, o Cai'tel e o Carradine, partiram praticamente do zero. Acho que o Carradine tinha alguma experiência. O Carradine sabia. É. é, o Caetel não sabia nada, parece que ele aprendeu em, sei lá, algumas semanas, ele teve que aprender. Mas o fato que a Paramount botou uma listinha lá de quatro nomes pro, pro Ridley Scott e ele acabou escolhendo os dois, né, precisando de dinheiro. Só que, a partir do momento, eu fico com a impressão que o personagem do Keith Carradine, apesar dele refutar muito no início, ele acaba tomando um certo gosto pela coisa, né. Ele fica naquela... De tá sempre tentando fugir e tal, mas... Eu não sei qual a opinião de vocês. Ah, eu,
1: eu vejo... Eu não, eu não consegui ver assim. Eu, eu vi o filme pela segunda vez agora também. Eu tinha visto há uns 15 anos ou um pouco mais. A primeira vez gostei. Lembrava muito bem dele. Adorei rever. Subiu realmente no, no conceito. Posso dizer que é um filmaço mesmo. Mas eu vejo um pouco diferente. Eu vejo o personagem do Carl o tempo todo querendo encerrar aquilo. Eu acho até que ele vai achando que vamos para resolver logo isso uma vez e acabar. Ele não, não tem essa tesão por duelar por duelar, né? Que ele ele sabe que a coisa começou sem razão, né? E eu acho que ele se incomoda com aquela perseguição, né? Aquela falsa perseguição. No início
2: vamos combinar, vamos combinar que no início ele sente prazer em em dar notificação ali pro o Ferro, ele, ele vai lá na frente da mulher, tira o cara, ele tem prazer em, em, em dar, Dá uma dar aquela no rebaixada cara. no cara ali, né, vamos, vamos combinar isso também, né, ele, ele que, tava mas, a mas, mas, mas sabe por que eu falo isso? Eu, eu falo isso
0: com aquela cena do da neve, dos dois na neve, e eles encontram um... cosaco um cosaco lá, e troca um tiro com o cara e depois o, o, o Caroline vira para ele e a impressão que eu fiquei é que ele. Ah, pistolas da próxima vez. Tipo, ele. Vamos lá, vamos. Entendeu? Ali, ali eu achei ele mais empolgado com a coisa. Mas é verdade. É, ele, não, ele mas
1: tá... eu, eu até nesse momento que eu vi foi. Eu já sei que você vai querer lutar de novo, né? Então, ó, na próxima. Então vamos lá. <risos> Uma escola,
0: escolhe logo pistola, mas né? para ver se
1: acaba com o negócio. Afinal de contas, ele, ele casa, né? Tudo
0: é, não eu acho que depois que ele, que ele começa a estabelecer uma família, aí pra mim é claro, aí ele quer encerrar com a coisa, né? E a forma que é encerrada, Até a gente ele não ele consegue
2: andar direito ali, né? É, eu, tá eu, claro. eu vi uma alguém comentando que o Conrad ele era um cara que ele fazia os livros dele, só que os livros dele tinham um teor crítico, político, uh, de pegar, né? O coração das trevas também tem todo um. As histórias são usadas pra comentar outras coisas do tempo em que, que é feito. Que ali tia, haveria tipo uma espécie de microcosmo, porque o o, o Duber, que é o personagem do Cardini, ele não, é, ele não é bonapartista, né? Inclusive ele chega ali, ele tá cagando e andando pro Napoleão, é. enquanto que o Ferro, ele é bonapartista doentio. Ele é ferrenho. É, né? ele é ferrenho. <risos> e tem uma parte ali que o, o general diz, não, nós estamos em guerra. E depois o outro diz, não, os duelos entre nações têm precedência absoluta, e etc e tal que o, 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 os próprios personagens seriam uma espécie de microcosmo do que acontecia na Europa na época. Porque o Duber, no início, o Ferro tá perto, ele, ele tem medo. A gente sente que ele... Puta merda, o cara chegou, né? Vamos dar um jeito de sair daqui. Vamos dar um jeito de sair daqui. E é bem a época que Napoleão tá expandindo, tá, tá dominando território após território, uhum. etc. E, tal. e que alguns autores, não, nem em relação ao filme, em relação ao conto do Conrad, interpretam que o próprio Conrad pegou dois personagens, um bonapartista e outro que não é, que é contrário para exemplificar um pouco também a própria questão dos duelos, da questão das nações em guerra e de como o Ferro interpreta a, a própria ideia do Napoleão. Eu concordo com o Alexandre, eu não consigo ver ele como alguém que quer aquele duelo. Mas é interessante isso que você colocou
0: aí, porque o livro, e eu estou na metade do, do livro, tem 100 páginas, é né? mais um conto, né? ele, ele ia pegar esse texto e ia incluir num livro maior que, que trataria é, do período napoleônico ali de forma mais abrangente. Então tem tudo a ver com isso que você fala e, e é curioso porque o, no livro, como no filme também, essa visão, ela a história é mais contada a partir do personagem do Dubert, né do Cara Dean. é Inclusive o roteirista do filme, que é o Gerald Van Hughes, ele teve essa ideia de... É, preencher um pouco a vida dele ali também, né? Porque essas personagens, por exemplo, da Laura, que é aquela mulher que ele encontra no início, né e ele tem lá, eles têm um relacionamento e tal, ela não existe no livro.
1: Era né? a namorada do Hava Keitel, né? No, na época, aquela atriz, né?
0: É, eu sei que ela trouxe o Albert Finney pro...
1: Desculpa, pro desculpa, filme. namorada era, do, era Finney, do Finney. Namorada então, do ah Finney. tá, era Firmão,
0: namorada Firmão. do Finney. Tá bom. Isso, e aí o Ridley Scott precisava de alguém ali para fazer o... O que que ele é? Ele é um governante ali, Sim. né? Não sei se ele é. E aí o Albert Finney tava meio reticente, mas ela, ela trouxe e ele fez e, e faz muito bem, aquele papel
2: curtinho, né? Posso fazer um entreato aqui antes de tu continuar, já que tu tocou no Finney, que tem uma história bacana, que o Finney faz o, o fuchê, o ministro da polícia, né? E ele praticamente ele ele trabalhou sem taxa nenhuma, né? Ele não cobrou para a ah, participação. É. E aí entregaram para ele um cheque de 25 libras uh, dentro de um emoldurado com um vidro em cima <risos> com uma frase: quebre o vidro em caso de necessidade. Não foi pois é, mas o a caixa diz
0: de diesel? champanhe. É,
1: caixa de champanhe.
0: O, o que eu ouvi no, <risos> no, nos comentários ali até o Ridley Scott que conta isso diz que ele pagou o, o Albert Finney com a caixa de champanhe. <risos> Beleza, ele topou fazer por isso e também pela, pela Diana Quick, que é essa atriz, que era namorada dele na época que faz essa Laura no filme, né?
1: E o filme tem a Chris, falando de namorada, tem a Christina Raines, que era a namorada do Carradini, né? Eles tinham estado no, juntos no Nashville, Nash né? não, na vida é. real também, naquela época. Também, né? Mas eles tinham é. estado juntos no Nashville.
0: É, né? é. é interessante que eu, eu, eu vi que o, o Keith Carradine quase não faz o filme... Por conta do Nashville, né? Na verdade porque ele compôs aquela canção I'm Easy E ele ganhou o Oscar por essa canção Ela chegou no, no topo Lá da, das paradas e ele Foi meio que forçado A fazer turnê, né? E aí Teve esse contratempo aí Mas acabou fazendo E pô, eu, eu acho os dois ali Apesar de serem americanos né? Ele rodeou o, Os dois de europeus, né? Tem o Edward Fox também, né? Que é um inglês, que faz uma participação rápida ali. Tem o, o Pete Postlewaite, que não era nada conhecido na época, né? Depois vai fazer uma bela carreira, vai... Não sei se ele ganha Oscar.
1: Em nome do pai, né? Ele faz... Em
0: nome do pai. Acho... Não sei se ele ganha Oscar por em nome do pai, mas certamente ele concorreu. E ele faz ali um papel de um, né? Tá fazendo a barba ali do... Um, um personagem que é bem mais importante que ele nem abre a boca
1: Robert Stephen
0: é e tem essas participações né interessantes e o Caetel o personagem do do Harvey Caetel ele é um pouco o que é o que são os dois personagens no livro assim eles são basicamente duelistas e soldados né você não tem muito mais você não sabe muito mais da vida deles né no filme não o roteirista já coloca né um, esse passado aí com essa mulher com essa Laura, né? Porque ele já se encontra, a gente sabe que ele já tem, já se conhece, já tiveram alguma coisa antes, vão ter de novo. E tem toda a questão do dele casar, né? Dele dele cortejar uma menina e tal. E os filhos ali, ficar brincando com os filhos. Nós né? são os filhos do, do Ridley Scott ali naquela cena. São os dois filhos que acabaram depois virando diretores de cinema também, né?
1: E curiosamente, né? Já temos um link aí com o meu filme. São dois filmes de estreia, né? Na direção.
2: É verdade.
1: O Fábio vai quebrar essa,
2: bah,
1: essa onda aí.
2: Mas a gente pode seguir falando de diretor de fotografia, né? <risos>
1: Ah, ah, fazer um
2: link aí porque é, eu acho surpreendente aqui cara porque o, o, o Frank Tiddy esse é o trabalho de estreia dele e se tu for olhar o resto da filmografia do cara ele não faz nada minimamente nada próximo, parecido não, com o que ele consegue fazer aqui
0: é, aqui, assim, o, o Ridley Scott diz que é um trabalho, foi um trabalho conjunto. Inclusive, o Ridley Scott pega em câmera também, durante o filme, quer dizer, ele fala que foi meio, meio a meio, assim. E, e, e o Frank Tyree era um cara que trabalhou nos comerciais com o Scott. Então, para ele, foi natural trazer ele para fazer o primeiro filme, né? E, realmente, o trabalho é sensacional, assim, né?
1: Agora, é, pois é, eu acho que tem que... Não dá para deixar de falar nesse filme, e quem já viu lembra na mesma hora do Barry Lindon, né? É Do, do quanto que foi inspirada a fotografia, né? Em questão de foi. iluminação. Tem algumas cenas, inclusive, aquela questão da luz que entra lateralmente pela janela, né?
0: As é, vinda de fora, né? Até se o conceito de, de, de. Exatamente, o conceito de utilizar pinturas, né? para se inspirar ali e, e fazer as cenas, né? Tem uma. uma... A sequência em que o, o Fábio já citou aí, que o personagem do Carradine vai lá para buscar o Caetel o na casa daquela Madame de Lyon. Ali, quando ele entra no espaço ali, você vê claramente como estão organizados os personagens, como é a composição do quadro, como a luz está entrando de lado, né? deve ter uma fonte de luz só... E alto contraste, né? Tem muito escuro de um lado, quase não tem aquela luz de preenchimento que eles chamam, né? E dá pra ver que ali ele se inspirou claramente no, no, numa, numa pintura, a gente sabe que no final vai ser a mesma coisa, né?
2: O próprio Scott fala uh, numa entrevista que ele se inspirou bastante no, no Berlindo, né? que era bem é. recente, e que ele tomava Caravaggio como, como referência para pra fotografia. A gente tá num, numa história que se passa no que, em termos de, 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 de pintura, seria a época do romantismo, né? Só que muito do que tem ali é barroco, aquela coisa do, do contraste, o, 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 o Scott fala uso da luz e a queda na escuridão dos personagens. Então tem muita questão de contraste dessa luz. Que vem uh, de fonte natural. E se tu parar pra pensar, tem cenas ali que inclusive remete à natureza morta. Tem uma cena em que a gente começa com a câmera numa mesa onde você numa tem uma maçã mordida, é. tem um vinho, o cara ele é vai se afastando, na, o cara se cama, né? Tem outra cena em que tá. Ele tá com a esposa dele, a esposa com quem ele casa, e ela tá com a mão esperando o bebê se mexer, né? E eles ficam ali imóveis, questão de 5, 10 segundos, e parece que o filme congelou. Até que ela, de repente, se move, assim, é, tem cenas que remete muito o próprio Berlindo dessa coisa de você isso, poder parar, você enquadrar aquilo ali, não sei
0: Contemplar, é né?
2: Exatamente.
0: Você contemplar. Tem e a luz muita nunca é forte, de... né?
2: A gente tem o sol, só que o sol ele sempre tá atrás de um filtro. Ele sempre é aquela luz mais opaca, não é aquele sol forte. Então, dá esse ar etéreo que você comentou lá no início.
0: E também é. É, névoa, né, eles filmaram no, no, no inverno, então tem alguns planos ali, principalmente aquela sequência da que eles vão duelar nos cavalos, né, e você tem muito névoa ali, tem uma coisa, mas tem uma, uma, uma coisa interessante sobre o sol, curioso, já que a gente tá falando de fotografia, <risos> que eles tomaram a liberdade, vamos chamar assim, porque eles sabiam o que eles estavam fazendo, né. Só que o Scott falou, ah, que se dane, vamos fazer assim, que é o que parece que é o certo para fazer nessa, nessa, nesses planos. Que é um, um plano bobo, assim mas é um, um dos momentos em que um, um dos parceiros lá do Hive Cartel encontra o Keith Carradine e vai lá levar mensagem para dizer que ele está sendo desafiado para o próximo duelo. E isso acontece ali num descampado, num, num acampamento ali de, da, da guerra, e o Keith Carradine tá entrando no quadro assim e tem o sol atrás dele. E no contraplano desse outro personagem, o sol tá lá também. Então é plano e contraplano com o sol atrás de cada um dos, dos dois. Tem dois sóis, entendeu? Mas isso eles fizeram de caso pensado mesmo, né? Eles, eles viram o que estava acontecendo, que eles filmaram em momentos diferentes do dia. Ou então, não sei se eles inverteram, né? Fizeram um plano de um lado, depois mudaram tudo e fizeram o um plano do mesmo lado. Com o mesmo personagem, né? Mudaram os, os extras atrás e tal.
2: Interessante as cores também, né? O, também é ah, coisa que, que eles próprios comentam que uh, você tem claramente uniformes... Bem... Os dois são, são oficiais mesmo patente só que eles estão em regimentos diferentes, né? É. Então, pro, pro regimento do, do Berk, que é o Carradinho tu tem aquele tom mais cinzento, mais aristocrático, mais frio o cara mais ponderado, mais racional enquanto que pro quando a gente está com o Keitel, o regimento dele que são, é o sétimo dos russards né? você tem sempre cores mais fortes mas que representam mais o sangue quente e isso é uma coisa pensada que o próprio, o próprio Scott diz numa entrevista que eles resolveram ao longo do filme inteiro, mesmo que fossem oficiais de mesma patente você tem uma diferenciação pelo uniforme em relação a, a, a como era cada um, em relação ao próprio duelo que eles conduziam ao longo do todo o tempo, e você vai ver é verdade, o, o Keitel está sempre com um uniforme mais escuro né com é. detalhezinhos amarelo, laranja, vermelho
0: e ele tem momentos ali que ele, que ele lembra o Napoleão mesmo, né até o chapéu e aquele tipo um sobretudo ali azul né escuro um... ele também é baixo né? sim Uhum. então tem esses momentos e, e, e também o, o filme tem planos belíssimos assim né aproveitando paisagem a luz natural você falou
1: já né não foi não foi construído nenhuma uma, um set, nada nenhum prédio nada tudo locação real né é, isso a, além da, das paisagens em si as construções antigas que aparecem no né? o tempo todo no filme nós... é, aquele,
0: aquele duelo de início ali né que o Ravi e que o mata um um cara ali, dizem que aquele cara é, o filho, é um dos filhos do Alec Guinness né? e, e eles têm aquele duelo e o filme pra mim já começa de forma meio intrigante, porque a gente a gente vê uma menina levando uns patos e tal, a gente não entende direito o que é aquela ali, aquela menina daqui a pouco ela esbarra com um soldado um tom ameaçador. E será que vai acontecer alguma coisa? Será que ele vai fazer alguma coisa com a menina? Uhum. E na verdade ele tá ali meio que pra conter ela e tipo, ó. Faz silêncio porque tá rolando um duelo ali. Aí a gente vê o tema principal do filme, né? Acho uma forma interessante.
2: Tem uma outra coisa interessante ali, do, já que tu falou dessas teminhas aí. Porque a gente tem a questão das mulheres, né? Tu tem o, o Carradini que tem a, a Laura. A gente mostra todo o envolvimento dele, mas tu nunca viu o Keitel realmente envolvido com uma mulher. Inclusive tem aquela cena em que ele puxa a espada e diz que uma mulher uma vez matou um cara é. que estava... Porque o, o Carradine, quando vai trazer ele a primeira vez, a mulher abre a porta, fala com ele, ele até faz um gracejo ali, bah, mas é. indo visitar uma dama e tal com uma joia em casa. Um anjo,
0: né? Em é, casa, um anjo né? em casa.
2: Pois é, a gente não sabe nada do Keitel, né? Na verdade
1: ali remete, a gente reviu há pouco tempo, né, Fred Napoleão, remete àquele assassinato do Mahá, né, que foi uma mulher que, que foi lá e choqueou é. o Mahá, lembra? É, é
0: verdade, é verdade. É. é, famoso esse caso aí. Mas realmente, e a única a única não sei se relação, mas a proximidade do Caetel com alguma mulher é justamente naquele início, né, com aquela Madame de Lyon, né, ele foi Atender uma chamada. O que,
2: que, que quer dizer isso? <risos> não, a gente não vê é nada. uma visita,
1: né? Fazer uma visita.
2: É, a gente mas... não vê, a gente só vê ele com os outros homens e duelando. É, a gente
0: não sabe nada dele, né? Ele uhum. pareceu a obsessão. Uma obsessão, pessoa, ele só, né? só quer ir atrás do Duber. Do, do o cara que ele desafia lá e que ele, que ele quer morrer lutando.
1: Trazendo, mas... toda, trazendo toda aquela violência interior do. Dos caminhos perigosos do Escocés. <risos> é.
2: Agora, aquele soldado morto congelado é, é aquela coisa de você olhar o, o militar ali com a arma na mão, né? Porque o soldado tá ali parado, ele tá em posição de guerra, morreu congelado. E você vê que ele olha para aquele personagem, para aquele homem morto e, e, e vem aquela coisa: bom, <risos> o que, que resta depois, né? Lutar, 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 para quê? Pra morrer é. aqui. Tanto é que depois o próximo duelo que a gente vai ter depois é, é... Eu não sei se o próximo duelo é o duelo em que ele acerta a cabeça do, do Ferro ou se a gente já vai depois pro duelo final lá onde ele... Não, já
0: é o final. É, é o que final. ele já
2: resolve... Ele diz, não, eu vou dar um jeito nisso. E ali é. ele dá um jeito e... Bom, vamos deixar depois, né? É,
0: vamos, então, vamos deixar pra depois.
2: Mas é impressionante, né, Fred? Só pra terminar que ele foi filmado em três, três semanas, né? Para quem só usa locação natural.
0: Pois é, ele, ele foi filmado muito rapidamente, montado também muito rapidamente. Ele, ele, nos Estados Unidos, recebeu um lançamento pífio. A Paramount não sabia muito como vender o filme e, e lançou em sete salas de cinema, quer dizer, praticamente nada. Né?
2: E acho que até por isso o filme ficou muito muito tempo sem ser descoberto foi premiado em Cannes só mas nos Estados Unidos não teve
0: é, não teve, ele, no, em Cannes ele foi, ele foi indicado a Palma de Ouro e o Ridley Scott ganhou lá como diretor e tal, mas parece que o pessoal de Cannes chegou a propor ele a, a retirar o filme da competição para receber o prêmio do júri né? entendi e ele falou, não, é, acho que eu tenho chance de ganhar, quero continuar na, na competição. E não ganhou, perdeu para o filme dos irmãos Taviani, né?
1: Qual era mesmo? Eu acho... Ah, o Pai que... Padrão. Isso. Pai Patrão.
0: Uhum. Pai Patrão, esse foi esse. Padre patrão né? de 77. Isso. Sim. esse aí. Mas é isso, cara, um filmaço, recomendo aí quem não viu... É o tipo do filme que eu gosto, um roteiro excelente, fotografia, grandes atuações, porra, a trilha também, não falou a trilha do Howard Blake, mas tem um tema excepcional ali. Uhum. Vocês vão ouvir nesse episódio. Mas vamos lá. 1985, vamos avançar no tempo quase 10 anos depois
2: vamos, lá. vamos quebrar o padrão das estreias então. <risos> vamos quebrar Não, eu tô trazendo é, um filme que é bom e importante para mim a formação é todos os anos 80 uh, eu, eu também só para <risos> lembrar que uh, o outro, o outro Dicas Tripas eu participei de dois o primeiro foi o Desejos Proibidos o segundo foi Vozes hum. Distantes é, que foi mais ou menos nessa mesma é é época verdade, um pouquinho depois é, é, é. O Vozes Distantes foi eu que trouxe é, mas é, é, eu mas trouxe a sangue também. frio, eu trouxe a sangue frio é. pra Isso, gente debater. Ó, e o Voz é. dos Estantes, que é um filme que inclusive fui eu que te indiquei, <risos> lá Isso. nas lives. É um pouquinho depois. É, eu tô trazendo a Testemunha, que é um filme do Peter Weir, não um filme de estreia, né? Mas é o primeiro filme americano dele. Então vamos tentar manter uma um padrão aqui ó o filme de estreia dele tá certo nos Estados Unidos Lem nos Estados lembrando Unidos.
1: que a gente já falou de um filme dele no Dicas Triplas, que é um filme que eu gosto bastante que é o Piquenique na Montanha Misteriosa né de 55 é, ainda é. da fase australiana dele
2: é o ele era é um diretor que ele faz sucesso na, na Austrália ele começa dando direito arte depois ele viaja para Europa quando ele volta ele resolve que quer trabalhar com audiovisual ele começa a trabalhar na TV australiana faz alguns alguns episódios de série, alguns filmes ali de sucesso, e ele vai depois começar a fazer a carreira dele com o Piquenique na Montanha Misteriosa, ele vai fazer o Galipoli. ele vai fazer o Ano que Vivemos Perigosamente, uh, e aí ele vem para os Estados Unidos, e eu acho bacana porque tem uma coerência muito grande na, nessa primeira fase dele, na carreira dele nos Estados Unidos, que ele vai fazer a Testemunha, depois ele vai fazer a Costa do Mosquito e Sociedade dos Poetas Mortos. É, eu lembro do Lumet, que a gente fez o, o episódio do Lumet, que o Lumet dizia que ele não escolhia os filmes dele pela história, mas pelo tema, né? porque ele gostava de olhar para trás e pensar, ah, então era nisso que eu estava interessado quando eu fiz esse filme. Se o Weir olha para todos os filmes dele nos anos 80, sempre vai ter algum tema padrão ali, né? que começa a ser personificado aqui no, no, no Testemunha, que é um filme que, não sei para vocês, para mim, a primeira vez que eu vi ele quebrou completamente expectativas. Porque a gente tem um filme uh, que é protagonizado por um Harrison Ford que começa a mudar os rumos da carreira dele. Depois de fazer os três Star Wars e fazer dois Indiana Jones, ele começa a fazer personagens contemporâneos. E a gente vê o primeiro filme que ele faz ali nessa leva... Uh, e ele quebra totalmente os, os, os parâmetros do que tu imagina que vai ser a história em que ele interpreta um policial. Né? Porque o filme ele pode ser qualquer coisa, mas ele não é uma aventura policial, ele não é um thriller policial, ele não é um filme de ação. não né? Ele é uma, uma, uma história que vai falar sobre conflitos né conflitos acho, de, de Acho que ele até tenta sociais. brincar um
1: pouco na primeira cena que tenta. ele... Que ele pega aquele cara e põe a cara dele no vidro ali, né?
2: <risos> é, ele vai... E isso é uma coisa bacana, porque ele... ele completando o, o raciocínio anterior, o ele ele faz filmes onde a gente sempre tem um protagonista que ele entra em choque com o meio onde é que ele tá. Esses filmes dos anos 80 dele. Aqui a gente vai ter isso, a gente vai ter isso no Costa do Mosquito, que também é com Harrison Ford. Era um projeto que ele faria como filme de estreia dele houve contratempos, e aí ele, pela primeira vez ele vai se envolver com um projeto onde um ele não é o cara que está desde o início envolvido na concepção do roteiro, na escolha do elenco, quando ele entra A testemunha, ele já tinha o um roteiro pronto e já tinha inclusive Harrison Ford escalado. Mas ele vai se meter no roteiro, ele vai dar as dicas dele, as dicas dele vão melhorar bastante o roteiro que ele recebe, que foi um roteiro baseado num, num programa de TV chamado Gunsmoke, que foi escrito por, por um, um casal, Uh, e por um outro cara, o William Kelly e o Earl Wallace. Depois tem uma mulher junto. Gunsmoke é o
0: Faroeste, é
2: esse? É o Gunsmoke. É um episódio ah, baseado, inclusive com, com participação do William Shatner no começo de carreira. E esse episódio ele é adaptado tá, para o filme que se chamaria Called Home né, Chamada para Casa, alguma coisa assim. E aí, como não, não, não deu para o Earl fazer o Costa do Mosquito, ele entra nesse projeto e aí ele pega essa história e começa a mudar algumas coisas. Por exemplo, a história estaria toda centrada no personagem da Rachel e não do, do policial. Depois passaria a ser o personagem do menino. E aí ele resolve uh, centrar no policial que vem de fora, porque ele achou interessante a ideia de personificar alguém que vive numa cultura totalmente diferente, que é uma cultura violenta, e de repente ele se vê imerso no meio onde ele é um estranho do Ninho. E, e, e até por isso essa cena que o Alexandre fala, início lado dele jogar a cara do do outro não, contra o vidro, dele ser bruto, dele ser estúpido ele chega e ele precisa se readaptar, né, e isso vai acontecer depois, ele vai fazer a Sociedade dos Petas Mortes onde tem um professor que tem que se adaptar no meio que é totalmente conservador na Costa do Mosquito, o Harrison Ford é um cara que vai ter que se adaptar no meio selvagem, que é uma selva para onde ele leva a família né, então esse é um tema muito muito, muito forte pro Weir nesse, nesses primeiros filmes.
1: É um pouco a história de todos nós né, do ser humano, né, de você ter que Jogar conforme o meio, né, onde ele está, né? Em qualquer circunstância.
2: E essa me parecia, me, me parecia a preocupação dele que ele não conseguia encontrar esse tipo de conflito porque era um filme policial meio padrão, né? Uhum. O cara vinha para fazenda para proteger a, a mulher e os caras vinham atrás e ele viu que aquilo ali não era o mais interessante. Ele, inclusive, tinha um romance na história entre ele e a, a Rachel, que é a personagem da Kelly McGillis, e ele tira. Ele vai deixar. Alguma coisa aqui, ali, uma, uma tensão
1: sexual. É,
2: uma tensão é. sexual. Esse para mim é um,
0: um dos grandes predicados do filme. É. Ele não cair nessa... É, de... ele ameaça cair, mas não vai, né? É, ele não vai até lá. Interessante, você falou, um dos filmes da, da, da sua cinefilia, aí, dos primórdios da sua cinefilia, né? Década de 80, meu também que é uma reflexão que eu fiz revendo o filme, né? Porque eu já conheci o filme, já tinha visto, imagino que tenha visto algumas vezes lá atrás, lá cerca de 25, 30 anos atrás.
2: Na TV, né?
0: Na TV, VHS, né? Gravando e tal. E é incrível como a gente lembra algumas coisas e muitas vezes filme que eu vi ano passado, né? eu, eu não lembro praticamente nada. Eu acho que tá associado com, com algo que tu falou aí, né? Tá associado à tua experiência emocional. Porque, imagina, 85, eu devo ter visto esse filme lá por 88?
2: É, foi quando passou eu na TV. Eu tinha 14,
0: 14, 15 anos, entendeu? É, vendo o filme que tem ali algumas cenas de violência, né? É, uma coisa que eu, não, que eu não, não esqueci, por exemplo, quando foi chegando nesse momento no filme, eu lembrei, automaticamente eu lembrei, a questão do milho, né? Aquele, qual é o nome daquilo ali? Né? Daquilo. O silo. Silo, o silo de, de, de milho ali, né? Uhum. Eu sabia que alguém ia ficar ali. É. Eu troquei os personagens, mas eu sabia que um ficava ali.
1: Karl Feelings.
0: É, pois é, pois não é. Lembrou pra vocês, o não? vampir, né? vampir, o vampir né? E, e... Tem um que fica na parede, não vou contar muito, mas tem um que fica lá na parede. Eu lembro, eu lembro esteticamente aquele, né? Descendo pela parede e tal. Quer dizer, pequenos detalhes. Eu lembro do... da cena dos car... do, do carro também, né? Que foi uma... Uma ótima sacada aquilo ali, né? Ele introduzir a música naquele, naquele momento, né? Ela vem através do, do rádio, do carro, ele tá tentando consertar a bateria e quando ele consegue um respiro lá da bateria, entra o, o rádio e aí entra a música, e ele se empolga e tem aquele momento ali interessante entre os dois, né? Mas tu vê que, eu eu é que interessante aí, isso, que falou.
2: porque as partes que eu lembrava da, da construção do celeiro, né? Eu lembrava também essa dança deles ali do... Uh, do carro, mas uh, as partes que mais, que, que mais ficaram comigo são partes onde você não tem uma cena de ação, você não tem uma cena de violência, você tem uma cena de, de interação de alguém ali que tá no meio é. Que, é, que é diferente. A cena do celeiro eu fiquei, e, é, e depois eu comecei a entender o porquê, porque uh, é uma coisa que ele não tem na Cidade Grande, que é o, o, esse conceito de unidade, de coletividade, é. que você não é um, você é um de, um de um corpo só, de algo muito maior, que é algo que ele... Ele vai aprender ali, né? Então eu, eu também ficava mais com essas cenas do que com a cena. Eu me lembro, da, óbvio, da, da cena do celeiro ali, do, do Silo. Só que toda essa parte ali, ela é muito rápida em comparação com todo o resto. É. E aí eu vi uma. Hoje eu li uma coisa muito interessante que eu nunca tinha me, tinha me dado conta, porque o título original dele é Witness. Não é The Witness.
0: É, então Aí eu, o cara questiona procurei... assim: ó, uh,
2: seria afinal, a testemunha, ou seria uma indicação de algo que você tem que fazer tipo, testemunhe, um verbo, olha né? o que está acontecendo, exato é, porque Williams, vai ter relação com o que vai acontecer no final, depois a gente volta mas é algo que eu nunca tinha me dado conta o que ele faz ali é testemunhar um universo que é completamente diferente do dele
0: é, a testemunha
2: pode ser o personagem do o próprio books, personagem né? e não a, a o, um, o rapaz, não garoto não o um garoto, né então até o cara fala não, aqui uh, um em cada três Emish tem o sobrenome Lep então existe uma coletividade ali muito grande quando alguém então, faz uma tem coisa... telefone. é, ah, é, é até bom, com... é, é bom até comentar a gente meio que, que, que atravessou aqui porque o... pra quem não viu ainda o filme fala sobre um, um garoto Emish, Emish, os Emish são um grupo cristão que vive isolado da sociedade moderna ou desconfortos, né Uh, sem, auto, sem telefone, sem eletricidade e eles vivem em uma comunidade isolada lá na Pensilvânia, inclusive o, o Er, ele chegou a gravar algumas coisas ali, só que o, o conselho ali, depois de um tempo pediu para ele parar de gravar para ele parar de fazer filmes ali uh, inclusive terminaram o filme com uma ordem da própria prefeitura ali, de, de evitar que qualquer outro filme fosse gravado ali para perturbar o sossego deles, né? Mas eles queriam vender coisas pra produção. O erro conta isso. Não, a gente não podia mais gravar e filmar muitos deles, mas volta e meia eles vinham ali na produção, eu vi aquele monte de chapeuzinhas, estavam querendo vender coisas pra gente passar o nosso tempo ali. E um desses, desses, desses garotos ali, ele é órfão, o pai acabou de morrer, ele viaja para a cidade grande para visitar um parente, ele é testemunho assassinato, o personagem Harrison Ford descobre que tem gente graúda da polícia envolvida, leva ele de volta para a comunidade para esconder, porque ele sabe que não vai poder levar adiante, só que ele está ferido e ele acaba ficando ali. E ele tem que se esconder para proteger a vida do menino. Aí que vem a ideia da testemunha, que hoje me virou completamente a cabeça quando eu comecei a pensar realmente na falta do artigo no título, no título original.
1: Só comentar, eu tive um, o contato com os ms quando eu fui na, na, na Filadélfia, é, e, e os Emish são ali do lado, né? E eles, como tá até no filme, né? De tempos em tempos eles vão à cidade, né? E eles vão periodicamente lá no, no mercado central lá da Filadélfia para vender os produtos deles. Tem uma barraquinha Emish lá. Né? Então quer dizer, aquela coisa fechada, porém tem que algum, tem que sobreviver, que sobreviver né? né? <risos> Eles têm que sobreviver, é, então tem é, lá a comidinha Emish, as coisinhas dos Emmy produzidas por eles, vão, eles levam para vender lá é, para pro...
0: Eu acho que esse é um dos motivos também que eu, que eu lembrava muito do filme, né? Essa, esse deslumbre com uma. Eu não sabia nada.
1: que que era, né? Um
0: o que, que, que era o Amish, né? A primeira vez que eu estava tendo o um contato com.
1: E lembra Essa. um pouco o Cinzas do Paraíso? Comunidade, o Cinzas é. do Paraíso, eles filmaram boa parte do filme também num local que eu acho que era dos Emish, mas no Canadá, não era Emmit lá? Ou era. Não, não era, era o, o Genote, era outro, é, era outro tipo, sei, outra, 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 vamos dizer, outra congregação, não sei qual é o nome. É, né? tem Quaker, é. né? Os Quakers, é. É. É, não, mas não, não eram... Nem, nem Quakers não era. e nem Mormons e nem... Nem, Amish. E nem Amish. É. Era uma outra coisa, era mas era cara, de qualquer forma é no Canadá. Mas com conceitos parecidos, né? Sim, de isolamento
2: e tal. É. é. Tem uma coisa interessante ali que ele... Como eu falei pra vocês, ele, ele tirou aquela história de amor que ele achava brega. Ele aumentou a parte dos Amish e aí o, os autores do roteiro original, né? Eles chegaram pra ele e, e estavam puta cara, né? E aí eles teriam dito assim, tá, tu já não quer agora já subiu o palanque lá do Dort, Chandler e receber o Oscar? Porque eles estavam bravos, ele estava mudando completamente o, a, a, a base, o sede da história. Agora, a grande ironia foi que esse roteiro que o, que o Weir podou e deixou com a cara que ficou no final, rendeu para esses caras o, o Oscar de o melhor roteiro, ganhou o BAFTA de melhor roteiro e ganhou o prêmio do sindicato de melhor roteiro. Aí foi o grande... Hum tapa na cara que ele acabou dando, né o filme foi indicado a oito Oscars, venceu uh, de melhor roteiro e edição. E a, a ironia é essa, né que os caras começaram a brincar com ele que ele ia querer ganhar o Oscar com aquele roteiro que ele estava mudando. Quem subiu para receber o Oscar foram eles mesmos né depois.
0: É. Dado que esse negócio de tapa na cara no Oscar não tá fazendo ah, sucesso. Pois é, não. Era,
2: mas é, é, a ideia era essa, era <risos> brincar com as referências, já que a gente está gravando isso é, uma semana
1: depois. Esse é o melhor filme do... do... Do, do Diretor para você, ah, vai, vai ter gente que discorda. É, eu, é, eu só quero. Tem criar amigo essa treta nosso que vai discorrer. Eu tenho ah, um
2: carinho muito grande por aquele de 89 ali. Eu tenho um carinho muito grande, mas em termos. <risos> Alô, Sérgio! Em, em termos é, Sérgio de cinema, eu, por exemplo, o John Seale, que é um tremendo no um diretor de fotografia, né o cara vai fazer ali o, o próprio Sociedade dos Pertas Mortes, vai fazer o paciente inglês vai ganhar o Oscar, o, o, o John Seal ele vai fazer a fotografia do a testemunha baseado nas obras do Vermeer, já que a gente estava tá falando antes do, de Caravaggio, de Rembrandt ele pega as obras do Vermeer que tem aquela coisa da, também da, da, da luz que entra pela janela e tem duas cenas ali, a cena em que a, a Rachel está de luta e chega o, 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 o como é que é o nome dele, é o ator louro que depois ele vai fazer o, o vilão lá no Duro de Matar né, que ele chega para prestar as condolências para ela. E aquilo ali é uma cena de quadro: né? todo mundo ali de preto, com os uniformes. Tem uma outra cena em que. O Aquela Dom, cena da nudez também. A né? da nudez é maravilhosa também. é Só a luz de velas também. Ali foi usado só a luz é, de vela.
1: É o Godunov, né? Alexander o Godonov, Godonov.
2: isso. Alexander Godunov? Tem a cena em que ele acorda, né, que o Harrison Ford acorda, ele olha para frente e você tem um conselho inteiro de anciões ali anciãos ali olhando para ele e de novo você tem aquela luz que vem na janela ali que aquilo ali parece um quadro do Vermeer então comparativos a gente tem uma cena no início onde a gente vê os, os emes chegando na fazenda e a gente tem aquele plano da estrada que você vê a fazenda lá no fundo e os emes caminhando em direção à fazenda você tem um hum. sol e tudo mais no final você tem o mesmo plano, só que você tem tempo nublado e você tem os três policiais armados é, aquele descendo. Plano bonito, né? Aí ele vai fazer também esse jogo de. Quase em silhueta, né? Exato. Então, um baita trabalho. A gente tem de Jorrer na trilha sonora. Né? O e A o gente Tom tem Nobel, Vigo
0: Mortensen. sim.
2: Vigo Mortensen, sim, <risos> o primeiro papel dele, né? Diz que é, ele pegou o papel porque me... o diretor achou que ele tinha cara de M Eu não sei o que isso quer dizer. Se ele nunca dizer. também, também <risos> explicou. É, mas
0: é, é... O cara que demora para. Agora,
1: ainda bem que o Danny Glover crer, depois né? ele se, se ajeitou e fez uma bela dupla. Aí com Foi o, o ano da virada, né?
2: <risos> Foi o ano da virada dele, porque ele vai fazer a cor púrpura no mesmo ano e ali ele começa a entrar no mapa depois de fazer esse filme aqui.
1: Esse filme me lembrou, me lembrou claro, Cinzas do Paraíso também, pela ambientação no, na comunidade. Mas, curiosamente, me, me lembrou em algum momento os Sete Samurais, cara, pela aquela coisa ali, né, da comunidade que precisa se defender do do vilão externo. <risos> conexão. É, é, as conexões voam, <risos> né, quando você tá vendo o filme. <risos>
2: não fiz essa conexão, não, mas faz sentido. Não, mas é faz legal sentido. porque depois a gente pode fazer um é um essa conexão pra explicar uma coisinha depois aí. Eu não tinha pensado nisso, mas é a força do coletivo, né?
1: Agora eu vou te dizer é. qual é a cena do filme que eu mais me lembrava de, dos anos 80, quando eu assisti. É a, aquela da construção lá, compartilha a limonadinha, <risos> aquela é. bobagem lá, sabe? Da limonada lá, passa o copo de limonada, querendo dizer assim, olha, agora eles estão de bem, daqui a pouco vai rolar um ciúme aí e então. tal. <risos> é...
0: Mas é isso. Tem mais alguma coisa ou vamos para os spoilers? Vamos os spoilers. Ei, hey Fred, esse podcast pode conter spoiler? Vamos lá, então. Bom, spoilers.
1: Spoilers do Basilisk. Bom, Basilisk, eu só queria acrescentar uma informação que o filme ganhou um prêmio no Festival de Locarno, 63, é... Bom, mas quanto aos spoilers, a gente tem o personagem do Antônio que eu tinha comentado que para mim é seria o principal da história. Ele vai a Roma, né? Chegam lá uns parentes visitando. Aquela visita ali do, dos parentes da cidade grande, é, acho é, um momento tipicamente feliniano, assim, né? De, no filme em que o grotesco da, da daquela a mulher gene... traz até uma câmera, é, aí, a, aquela da câmera ali é que é a Flora. Que é a, é. a, a, a mulher do, do Mastroiane. Na verdade, foi casado oficialmente com o Mastroianni a vida toda dele. No entanto, eles já viviam separados ali há mais de 30 anos. Enfim. E, a, e acabam convencendo, inclusive a Madalena lá, ela sugere: você né, tem que sair, vai embora, não, não, não pense, vai, vai, vai. O garoto acaba indo. Mas assim, né? Sem muita. Sem saber muito bem para que ele vai para Roma, né? Seria quase uma visita temporária Sopetão, e tal. Né? E acaba voltando. Né, voltando, mas com a intenção de depois retornar definitivamente a Roma. Mas só que ele volta. Inclusive, a gente tem ali aquela situação do amigo dele lá, o, o Francisco, né? É Francisco? Personagem do Stefano Sata Flores. Isso. Que, que você vê que ele fica até um pouco enciumado, né? Quando o amigo vai para Roma e meio que vai abandonar ele. Quando volta, diz que veio correndo. Fiquei sabendo que você voltou, vim correndo, dizer oi e tal. E, enfim, é como se ele voltasse pro, pro ninho ali, pro, pro habitat dele, né? E a narração retoma ali para encerrar o filme, dizendo: e. Ele, ele vai, mas ele vai adiando e vai adiando e vai adiando. aí vira Garcia
2: Marques né aí vira aí aquele realismo tá sabendo, mágico você está sabendo que ele não
1: vai mais né não vai ele caiu de novo naquele marasmo
0: pois é isso isso é que é interessante esse pode ser também ó, Fábio você trouxe isso no, no outro episódio que a gente fez é, aquele tipo de filme em que os personagens eles não evoluem
1: eles ah, mostram a repetição chega no final
0: né? eles são a mesma coisa né? eles vão,
2: vão e ficar eu, naquela e cidade e, e, o que, e o que baliza aquela ideia que o Alexandre falou, pessoal, o um filme que não acontece nada, não, mas é exatamente isso <risos> é para ser é. assim
1: porque isso existe, aquilo não é da cabeça de ninguém existem lugares assim, existem culturas assim lugares parados no tempo não precisa ir muito longe não não precisa ir muito longe, eu vou te dizer é, quando eu vou na, na cidade aqui do interior de Santa Catarina é, onde a família da, da minha esposa, por exemplo, eu noto qual que é o grande passatempo da dos jovens, das pessoas que são daquele lugar. Praça. Então vão para a praça, tomando cerveja num domingo, 10 da manhã, tô ali sentado com a cerveja na mesa.
2: Poço de combustível.
1: E, assim, e aquilo ali é o aquilo ali é o prazer. Então se não tiver um uma um motivo muito forte para aquela pessoa mudar de vida, aquilo ali vai é a rotina, né? é aquilo ali que dá prazer, é, encontra os amigos, joga a conversa fora, não, não, não produz nada de útil, mas quem é que quer produzir? Né? tá bom assim. É, <risos> tá bom assim. Né? Existe existe esse, esse modo de ser também.
2: Repararam que todos eles usam terno, e eu fiquei pensando, por que, que o agorizado usa terno? Eles não trabalham, mas não, eles, eles ficam usando ternos para ficar dando voltas na cidade. Então, eles estão, hum. é outro aspecto que eu achei... É, você parece que está vendo uma coisa meio téria, meio, meio fora do, do, do normal ali, um lugar que eles estão presos e não conseguem sair.
1: Naquela descrição inicial, inclusive, tem um tem uma hora que fala assim, é, podemos pegar qualquer dia, pode ser ontem, um ano atrás, qualquer dia, é, são todos iguais os dias, né? uns iguais aos outros, e, e você vê que a, 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 assim, a a incapacidade de mudança é tão grande que quando alguém tem uma ideia de talvez criar uma cooperativa para né para unir forças dos, dos produtores os, os próprios né possíveis é, beneficiados beneficiados um lá se recusa fala eu não eu não quero saber dessa história não eu quero continuar controlando minha própria produção aqui ainda que ele morra de fome né mas ele não não quer essa essa modernidade então você vê que tá fadado ao ao, ao ao marasmo mesmo, aquele mundo ali. Né?
2: Letargia né?
1: a letargia o sono eterno
2: eu queria comentar é, que eu tinha falado que no início lá a gente tem aquela cena do, do almoço lá e depois vai alternando a cesta com as cenas da cidade as ruas todas iguais os, os, as, as frentes das lojas quando a gente chega no final a gente vai ter aquele plano em que eles vão estar jogando poker também ao redor de uma mesa, né? então a câmera se afasta um pouquinho, e a gente termina o filme vendo os prédios da cidade, vendo a escadaria sem ninguém, é aquela coisa do ambiente que não muda nunca, né? os prédios estão uhum. sempre ali, as pessoas vão Sim. estar sempre ali, quando, quando o Antônio vai embora, a gente embarca no carro e a gente não vê mais ele, a gente tem a visão do carro, dos prédios ficando para trás. Então eu acho que tem muita coisa dessa da, 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 dela trabalhar a cidade, os prédios Sim. que estão fixos ali, que estão velhos, já que estão ali há muito tempo, como essa representação.
1: Tem um detalhezinho, um momentinho, rapidinho, curioso no, na hora que chega aqueles parentes de carro, né? Que. Acho que é o Francisco que pergunta, tá, mas. É, quem que são aqueles? Ah, são turistas. Tá, mas por que, que, esse, que, que um, um, um turista ia querer é, é, ver aqui? <risos> né, porque isso é muito comum, né, cara? Isso é muito comum, o, o, o turista que gosta de ir em lugares que ele acha pitorescos, porque são diferentes do que ele conhece, mas a pessoa que vive ali fala, pô, mas qual é a graça disso aqui, né?
2: Aí tu descobre que não é turista, né? Que é aparente.
1: É. Qual é a graça, de, mas qual seria a graça né? daquilo ali? É. Mas é isso, tá, tá aí a dica. Espero que alguém conheça o filme por conta dessa dica nossa aqui.
0: Isso aí, para isso que estamos aqui. Mas então, spoilers dos duelistas, né? É. Cara, termina naquela, naquelas ruínas maravilhosas ali. O, o Ridley Scott diz que achar aquilo ali ele foi. Simplesmente ele achou um, uma mata lá, um negócio, foi se embreando, foi se embreando, foi se embreando na mata e. Andou, 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 andou. andou até encontrar o que ele queria, acabou esbarrando lá com aquelas ruínas, eu acho belíssimo ali aquele desfecho naquela, naquele lugar, né? É... Esse último duelo, como você tinha falado antes ali, né? Vem depois desse duelo na neve, é o último duelo com o Dilbert já casado, e aí como ele tinha proposto, o duelo vai ser com pistolas, né? É... E o filme se utiliza de um artifício Que eu achei bastante inteligente Que não é novo, já foi usado várias vezes, claro Mas que é daquele de interromper, suspender a narrativa Suspender o desfecho por um breve momento Até porque o desfecho não é a morte do, do personagem, do Caetel né? Então eles... eles é... Aquele duelo ali, o combinado é que cada um vai ter uma arma, uma bala em cada arma, certo? Que eram aquelas pistolas na época, você só conseguia dar um tiro. Cada um tinha uma e você só tinha dois tiros mesmo para dar. E você só tem duas chances para matar o teu adversário. E o que acontece é que o Harvey Keitel, ele dá dois tiros e o Carradine dá um tiro só e aí o cara a gente se coloca numa posição que ele pode matar o adversário dele que implora pra morrer né implora pra morrer que é a coisa que eu imagino que seja ditada pela honra daqueles homens ali pelo código de conduta deles só que o filme é interrompido né o, o filme é interrompido o, o plano é interrompido e a gente vê o, o Duber voltando faz uma e você elipse você não sabe o que aconteceu exatamente ele faz uma elipse você não sabe o que aconteceu mas depois vem a narração, dando conta de que o, o personagem do Ber agora tem ali a mão. Sim. <risos> né? Tem o controle sobre uhum. o seu adversário, porque pelo código daqueles homens ali também, olha, eu tenho a oportunidade de te matar, mas eu não vou te matar, mas eu também não quero ver mais a sua fuça, <risos> certo?
2: Você está Sua morto vida me pertence, né?
0: Sua vida me pertence, eu... eu
2: é. eu acho que é isso que o Ferro sabe é. que pode acontecer por isso que ele implora é. pra morrer é.
1: É. eu acho que esse é o pior desfecho possível pro Ferro
2: isso é, porque
1: Exatamente. Ele... eu acho suprema. que essa é a grande diferença entre os dois Fred, você falou que via é, tal, a gente discordou um pouco nisso eu acho que a grande diferença entre os dois é o ódio, porque o Ferro o Ferro sabe, sei lá por qual razão porque eu não acho que que o comportamento do Duber tenha sido tão desrespeitoso no início. Nem pra, ele
0: sabe, pra cara. criar,
1: mas ele tem um ódio, ele ele, ele quer matar o Duber. Ele não vai se contentar com menos. Né? Teve um teve um duelo lá, um dos duelos, acho que o segundo, em que ele fere o Duber e ele não consegue continuar. E podia encerrar ali, né? Até a questão da honra estaria resolvida. Ele feriu o cara, não deu para continuar. Ok, tá resolvido, podemos encerrar. Não, ele, ele falou na próxima vez, aquele que ele fala, até a próxima vez, na próxima, na próxima o quê? Na próxima ultimato, porque ele só vai ficar satisfeito quando ele matar o dober. Se tu me permite uma, uma
0: colocação aí, que é o que eu lembrei, é, se eu ouvi direito, isso foi até uma ideia do Caetel, que ele começou a, per, a perceber que poderia colocar no filme uma questão também de classe social, então, o, o personagem do, do Carradine, ele é o cara né mais ali de família abastada, provavelmente, a gente não tem muito essa... A gente tem meio pela irmã dele, né? A gente não tem muito essa noção da origem dos personagens, mas talvez essa raiva esteja aí também nessa relação, né? nessa diferença de classe social. O, o, o Caetel é um cara mais do povão, né? um cara que... que saiu de baixo, então sempre olhando aqueles caras que são mais abastados e que tem todas as regalias e tal, né? E ele vê o outro como um burguesinho, entendeu? Sim. Sim. Seria mais ou menos isso. Uhum. Então ele encontrou essa motivação no personagem dele e o Scott trouxe isso para o filme, porque eu acho que no livro não tem muito disso não. O que tem no livro, até onde eu li, é que é assim, é claro e notório entre todos os personagens ali que ninguém sabe... Por que que essa, essa disputa começa direito? E até no filme a gente vê isso. Quando vai chegando mais no final, nem o próprio Ferro sabe por que que ele tem essa cisma. O Dubé né? sabe, que... né?
2: O Dubé é o único que guarda a lembrança do, do é motivo. É, da questão né? da Madame Agora o Ferro tá tão lá, acostumado com, com o duelo, com o duelo, com o duelo, que ele, ele próprio esquece os... É. As razões de, de querer sempre estar tá duelando e tá estar matando. Ele,
0: ele bota a questão do, do, do outro não gostar, não amar o, o Napoleão, né? Que foi justamente coisa... na
2: época em que o Napoleão fugiu de Elba, né, e voltou a assumir o poder. Que a gente tem essas oscilações ali na, na trama, mora o maior Napoleão é preso, depois ele volta, depois é. ele é preso de novo.
0: Tem esse espelhamento aí, como você falou, né? Na, na, na vida ali, na, na saga do Napoleão. E tem o último plano, né? mas no último plano só uma curiosidade parece que a, a coisa que mais custou para a produção ali foram aquelas pistolas <risos> disse que era 17 mil libras cada pistola daquela né? e aí vem o Caetel e dá a seguinte ideia para o Ridley Scott que é o seguinte ah, quando o meu personagem tentar dar um tiro nele e a coisa falhar né, na pistola lá a, a última tentativa que ele tem e já não tem mais bala nem nada, eu vou mandar um lá e soltar a pistola para cair no chão. Uhum. <risos> e o Ridley Scott ficou desesperado com aquilo ali, porque né, 17 mil libras por pistola aí, parece que ele amarrou um fio lá para amenizar a queda da pistola e tal. Mas o último plano, cara, o último plano do filme. Que plano sensacional, fala aí, Fábio. Aquilo ah. ali foi. Aquilo ali foi sorte, né? O acaso, né? Ah, e que acaso. E que acaso, né?
2: Porque uh, eu vou deixar você falar as condições ali só pra gente fazer o, o estabelecer ali o, o que faz a gente chegar ali, porque uh, ele tem o mesmo destino do Napoleão, né? Porque o Napoleão ele não morre. Ele, ele é preso, depois ele volta. Ele volta depois a perder. E ele é exilado de Santa Helena. E ele é condenado, ele é esquecido. Então ele se torna um nada aí ele fala, não, você agora é um homem morto para mim e aquilo ali para ele é a pior coisa de todas, porque ele não ele deixa de existir como o ferrou que ele era antes porque vive sempre em função da questão do duelo aquilo ali para ele é o fim e ele vai ter o mesmo destino do Napoleão e a gente vai ter o, o Caetel, inclusive usando uma roupa, um chapéu que vão remeter ao Napoleão, fazendo uma, uma referência a uma, a uma obra, né? uma pintura que é o Napoleão Bonaparte em Santa Helena que essa pintura, me ajuda Alexandre eu não estou com o nome aqui
1: o, o autor é o, Robert, é o Benjamin Robert Haydon
2: isto yes. que aí ele vai fazer uma referência exatamente a isso, porque a pintura mostra o Napoleão contemplando o pôr do sol em Santa Helena e ali ele está preso e dali ele não consegue fugir e a gente percebe que existe uma, uma vontade de fazer uma referência a essa pintura no último plano, que é belíssimo só que quando ele começa a gravar, né, Alexandre, não tinha sol, que nem tem na pintura. Ele tinha só o, as nuvens.
0: É, o, o Ridley Scott percebe que o sol está prestes a sair da, das nuvens. E ele diz que ele fez aquilo ali num take só, né? Então eles começam a fazer o plano. O Harvey Keitel, ele tá virado para aquele, aquele... Como se fosse um rio, né? Mas aquilo ali é um... É um
1: ar, né? Ou não?
0: Não, aquilo é um, é um alagamento lá, ah, cara. Tá. É um, uma região pantanosa, assim. Ele tá uhum. meio que num precipício ali, uhum. né? Quem, quem lembra do filme, esse último plano, vai lembrar. Então ele tá de costas é um plano plano a câmera. E a câmera tá se movimentando. Tá fazendo lá um, um traveling lá para cima do Caetel, de costas. E o, o Ridley Scott, eu acho que é ele que tá operando a câmera, ele percebe que o Sol já está prestes a sair ali da nuvem. Então ele dá uma orientação para o Harvey Keitel dele ir virando aos poucos né, de perfil e no momento em que ele faz isso, o Sol sai da, das nuvens e faz até um flare na câmera, naquele, nas lentes. né, aquele...
2: E o flare termina
0: no personagem, né? Termina no personagem, ficou excepcional aquilo ali, foi puro acaso, né? Uma
2: alusão perfeita à própria obra ali do, do, do Benjamin Hayden.
0: É, sensacional aquilo ali. O tipo de coisa que, se alguém fosse filmar hoje, ia fabricar aquilo ali. Ia fabricar ali, né? totalmente. Seria um, um projeto aquilo ali, ia botar em CGI aquilo ali, tudo mas aquilo realmente aconteceu é um efeito fotográfico real ali da
2: aliás uma pintura feita em 1830 que é a época que a gente comentou que inspira toda a fotografia do filme né o romantismo na pintura ali então acho que é o final perfeito para fotografia para o trabalho que o que o Tid Tide faz nesse nesse é. filme o cara nunca mais fez nada parecido né vamos combinar
0: pois é pois é pois é mas mandou bem nesse daí sem dúvida nenhuma, né? É isso, senhores. Vamos lá então para o próximo a
2: testemunha. Vamos lá, spoilers, testemunha. Então, como o nosso nosso âncora já falou, a gente tem o um personagem lá nesse. porque é um duelo final ali que vai acontecer, que é ao contrário da maior parte dos filmes americanos, os, inclusive qualquer filme que fosse esperar com Harrison Ford, ele vai ser muito rápido, muito breve, né? Ele vai ser, os caras chegam na fazenda atrás dele e uh, perseguem ele ali no, no celeiro, no silo, na toda a parte onde ele estava trabalhando. Um deles vai morrer soterrado ali no silo, como a parte que a gente lembra muito. Inclusive o personagem, o ator, foi realmente soterrado. Eles fizeram todo um arranjo de equipe de, de dublês para permitir que ele respirasse e pudesse sair, mas realmente jogaram, Se deu mal. jogaram milho em cima do, do, do dublê ali. E aí o personagem do do Danny Glover, vai, vai morrer ali também. E é tudo muito rápido, né? Acho que aquela questão, essa cena é de 5 a 10 minutos, toda, toda a sequência. E a gente vai ter aquilo que, que a gente comentava. O, o Alexandre falou do, do coletivo, do, do, da união do, da comunidade para enfrentar o, o inimigo, porque vem a questão do witness, né? Do testemunho ou do, do, a testemunha. Porque o que vai resolver no final, contra esse personagem, que é o chefe do do Harrison Ford, não é a violência, não é o tiro, não é a morte, não é o duelo. Ele acaba desistindo porque ele acaba tendo várias testemunhas ali olhando para ele e o Harrison Ford fala, deu, chega. Tu vai fazer o quê? Tu vai matar todo mundo que tá aqui. Tu consegue entender que acabou. E ele baixa a arma e... É justamente aquela coletividade que tá ali observando ele, vendo ele, que acaba com, com a violência escalada de violência... Não porque eles agem, porque eles não fazem nada. Eles só chegam, eles só, só se tornam um coletivo ali, eles só vêm em, em socorro à família da, da Rachel ali e eles não fazem nada. Eles só estão ali observando aquilo ali o suficiente para o cara perceber que ele não tem mais o, o que fazer. Né? Não tem mais como, como seguir em frente. E aí vem uma, uma parte que vem a questão de roteiro do Peter Weir, porque ele fala que no roteiro havia umas duas páginas de diálogo. Depois disso, em que o Harrison Ford, o personagem dele, conversava com a personagem da, Rachel, da Kelly McGillis, que é a Rachel, falando dos sentimentos, porque que ele não podia ficar, etc e tal, eles ficam conversando, e ele achou que aquilo ali era literal demais, que tudo que ele tinha construído ali, toda a tensão sexual, nem o Alexandre comentou antes, ela era feita de olhares, sem palavras nenhumas, não tinha, não tinha nada que não fosse sensorial ali no filme. E aí a gente tem uma sequência final onde ninguém diz nada, né? A gente tem a sequência final onde ele se despede do, do menino sem falar nada. Uh, ele vai embora, só o, o velho lá diz, ah, cuidado com os ingleses. Ele tão diz nada, ele só abana. E no final ele tem só, ele olhando para Rachel ali, e os dois só se olham e não dizem nada. Como diz o, o, o Will, ele fala assim, se eu fiz o meu trabalho certo, o público deve ser capaz de entender apenas olhando. E é para mim o, o que resolve esse final o fato de você ter abolido aquelas duas páginas de diálogo, de, de conversas, etc e tal ali.
1: Uma uma pessoa que assiste cinema é, sempre vendo como entretenimento vai comentar o seguinte nesse momento vai falar poxa mas por que ele não fica ali né <risos> <risos> e, e é tudo o que não vai acontecer né não faz o menor sentido. A vida dele é outra vida, não é, é a vida total. De... Ele não é um, ele não é dali. Aquele então até é que um... quando
2: ele vai embora, quando ele vai embora, o personagem do Godo Nove tá, tá, tá vindo, né?
1: ele inclusive não é bem-vindo ali.
0: Há uma troca ali,
2: né? Ele,
0: é o
1: Godo Nove tá vindo, tá saindo de entende. carro
0: e o, é, o, o Louro lá tá vindo, né? A gente ele entende, já, já sabe o que que vai acontecer. Ele Exato. não é
1: bem-vindo ali, ele não tem que ficar ali. Ele
0: não
2: pertence, né? aquele espaço é o espaço lá do, do Godonov para né esse é teu público, ah. Alexandre, ele vai dizer assim não, ele volta na continuação sim,
0: sim, sim. <risos> testemunha parte 2 mas
2: é isso, gente vejam, quem não viu, porque eu acredito que a maior parte da nossa geração acabou vendo em algum momento na, na televisão, isso. talvez não com a mesma atenção que eu acho que mereça mas hoje a gente já calejado pelos anos de cinefilia e de idade a gente consegue valorizar coisas desse filme que talvez lá atrás a gente não, não reparasse.
1: Mas isso é um, um fenômeno interessante que você está trazendo, né? Porque a gente costuma muito falar de clássico, clássico, coisa assim até mais antiga. Anos 80 já começa a ficar muito recente para gente. Mas <risos> para as novas gerações, anos 80 já, já começa a ser um buraco negro na, aí, na, né? Na, no,
0: é, Quase anos 40 anos, né? Nem, nem vão, né? <risos> Muitas vezes. Fico ali no. Tarantino, 94.
1: É, porque só começaria o cinema na década seguinte, né?
2: Isso, só começa
0: com o Pulp Fiction.
1: <risos> Lembra
2: quando a gente era criança e a gente via na Sessão da Tarde filmes dos anos
1: 50? Sim, Scaramouche.
2: É exatamente isso. Quem <risos> hoje vê na Sessão da Tarde a testemunha tem a mesma diferença, 35 anos, 40 anos.
0: É. Mas passa? <risos> Não passa, né? Não passa mais. Né? Não passa mais.
2: Não passa mais.
0: É isso aí, então é isso, galera. Vamos nessa. Até a próxima. Valeu Fábio aí pela tua presença.
2: Eu que agradeço vocês, vamos na próxima então.
1: Valeu Fábio. Abração. Valeu, Fred, até abraço.
2: Abraço! Don't know much about history. Don't know much about biology. Don't know much about science book. Don't know much about the French truck. But I do know that I love you. If you love
1: me too, what a wonderful world this would
2: be Don't know much about geography Don't know much trigonometry Don't know much about algebra Don't know what a sliding rule is for But I do know what it was too this world could be with
0: you what a wonderful world this would be
2: now i don't claim to be an a student but i'm trying to be for maybe by